0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit einer Folge zur, im Strafrecht zur Mitgliedschaft. Aber bevor wir weiter reinsteigen, wollen wir noch einige Hausmitteilungen geben. Zum einen wollten wir uns bedanken, weil wir sehr viel Feedback bekommen haben zu verschiedenen Folgen. Da vielen lieben Dank gerne wenn ihr auch Verbesserungsvorschläge habt ähm, könnt ihr unsere verschiedenen Kanäle nutzen ob es jetzt E-Mail ist ob es unsere Instagram Accounts sind äh, kurz Unterstrich erklärt oder Basti Bastis Law einfach schauen auf genau. Instagram wird man schon direkt mhm. fündig und wir haben ja auch ja.
0: für eine Folge im Baurecht haben wir noch ganz lustiges Feedback bekommen und zwar von einem Architekten der hört sich scheinbar ganz gerne die Baurechtsfolgen an freut uns natürlich sehr auch wenn es jetzt nicht für Praktika also Wahrscheinlich ist es schon für Praktika gemacht, aber äh, vor allem eigentlich für Studierende, aber gut, freut uns, wenn dieser Architekt damit was anfangen kann und wir, dürf, wir dürfen auch einen neuen Mitarbeiter in unserem Team begrüßen. Den Lukas, der ist so ein bisschen zuständig jetzt für äh, Social Media, weil wir das einfach zeitlich nicht mehr schaffen. Deswegen haben wir da jetzt jemanden, der das so ein bisschen managt. Also wenn ihr in Zukunft vor allem auf dem Kurzerklärt-Account mit jemandem schreibt, dann ist das meistens wahrscheinlich Lukas und nicht wir. <lacht> er gibt das natürlich weiter, aber ja, soweit. Kosch, hast du ja. noch genau was?
1: Nee, aber nur noch was dazu, ist ja auch Jurist, also ist jetzt nicht fachfremd, deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen hilfreich, dass da jemand ist, der ein bisschen versteht, wenn da Kritik oder Fragen oder Anregungen sind, um was genau. es geht.
0: Genau, ist so ein bisschen auf deinem Stand dann, ne? mm,
1: ganz bestimmt. <lacht> Gut, dann lass uns in die Mittäterschaft einsteigen.
0: Genau, wir haben jetzt erstmal vorab zwei Folgen zur Mittäterschaft, weil wir teilen uns das so ein bisschen auf. Die erste Folge... Da werden wir uns, wie wir es immer machen, eigentlich so ein bisschen abstrakt anschauen. Was ist denn jetzt genau Mittäterschaft? Wir schauen uns den Aufbau an, geben vor allem praktische Tipps für die Klausur. Wie baut ihr da die Klausur auf bei der Mittäterschaft? Weil das ist nicht immer ganz leicht und man kann es auch nicht pauschal mal sagen, wie baut man die in, also wie baut man die immer auf, sondern man muss halt immer so ein bisschen auf die Klausur und auf den Einzelfall achten. Dann geben wir euch generell noch so ein paar Infos, so Hintergrundinfos zur Mittäterschaft, die man vielleicht einfach im Hinterkopf halten kann. Und dann in der zweiten Folge, da kümmern wir uns dann um alle Einzelprobleme. Also es gibt, ich glaube, so drei, vier Hauptstreite bei, den, bei der mittäterschaft und die werden wir uns da ganz genau anschauen. Und dann habt ihr einmal so einen abstrakten Überblick und dann nochmal eine Folge, wo alle Probleme aufgelistet sind. Aber jetzt erstmal in der ersten Folge zum, zum Aufbau. Und da haben wir jetzt erstmal ein paar praktische Tipps generell für den Aufbau in der Klausur. Also jetzt nicht, wie baut man die Mittäterschaft an sich auf, sondern wie baut man das in der Klausur ein. Genau, da ist natürlich der erste Tipp, nachdem ihr den Sachverhalt gelesen habt, der kann unterschiedlich aufgebaut sein, aber am Ende ist auf jeden Fall ein Bearbeiter vermerkt. Den, den müsst ihr auf jeden Fall lesen, nicht so wie ich. In der, Im Examen habe ich, einmal, habe ich da äh, was überlesen. Also solltet ihr ihn wirklich ganz genau lesen. Dort ist nämlich meistens aufgelistet, okay, Ihr müsst A, B und C prüfen. Und vielleicht waren an der Tat irgendwie sogar auch noch der D beteiligt. Aber dann steht unten halt, okay, nur A, B und C. Das heißt, ihr müsst den D nicht prüfen. Und wer den D halt prüft, nimmt sich einerseits einfach super viel Zeit und wirkt total unprofessionell. Und der Klausurenkorrektor ist schon mal direkt angepisst. Deswegen immer gut den Bearbeitervermerk lesen. Und gerade wenn halt jetzt mehrere Tatbeteiligte sind, vielleicht mehrere Tatkomplexe, dann gibt es keinen zwingenden Aufbau, sondern da muss man halt gucken, wie es im Einzelfall passt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, die dienen natürlich alle eurer Übersichtlichkeit. Also es ist nicht prinzipiell falsch, wenn ihr einen anderen Aufbau wählt oder einen, der unübersichtlich ist. Aber ihr schadet einmal euch damit, logischerweise, weil ihr vielleicht den Überblick verliert. Und ihr schadet auch eurer Klausur, weil der Klausurenkorrektor dann natürlich durcheinander kommt und vielleicht nicht mehr weiß, ach, was hat er denn jetzt hier geprüft und so. Und es ist einfach immer besser, einen logischen, strukturierten, übersichtlichen Aufbau zu haben. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Grundsätzlich prüft er ja die Tat nächste Person, das hatten wir ja letzte Folge schon gesagt, zuerst. Also, wenn jemand zum Beispiel in ein Haus eingebrochen ist und der andere, der hat nur Sachen im Vorfeld gemacht und steht vielleicht draußen, aber der andere verwirklicht wirklich alle Tatbestandsmerkmale selbst alleine und der andere nicht alle, dann prüft er erst den Tatnächsten als Alleintäter. Also da sprecht ihr die Mittäterschaft gar nicht an. Ihr prüft nicht den Paragraf 25 Absatz 2, gar nichts. Ihr sagt einfach, das ist der Täter. Und dann, wenn ihr dann zu dem Nicht-Tatnäheren, sondern zu demjenigen kommt, der weiter weg von der Tat ist, also der Mittäter, da prüft ihr dann die Mittäterschaft. Und zwar prüft ihr die dann so, dass ihr die Tatbestandsverwirklichung, die der Tatnähere ausgeführt hat und der andere Mittäter nicht die rechnet ihr dem Mittäter jetzt zu. Und dann kommt jetzt § 25 Absatz 2 ins Spiel. Aber das heißt, so wählt ihr hier den Aufbau. Dann gibt es natürlich noch, dass beide Täter identische Handlungen vollziehen, also beide exakt alles gleich machen. Dazu habe ich mal ein kleines Beispiel. Also A und B gehen in die Wohnung des C oder brechen in die Wohnung des, des C ein und durchwühlen den Schreibtisch und nehmen einige Wertpapiere und eine größere Menge Bargeld mit. So, da habt ihr also einen Sachverhalt, wo A und B beide alle Handlungen zusammen machen. Und hier habt ihr dann jetzt die Möglichkeit, eben nicht, wie ich eben erklärt habe, den Tatnäheren zuerst zu prüfen, sondern hier könnt ihr schon beide zusammen prüfen. Und das spart euch einerseits Zeit, andererseits zeigt ihr auch dem Korrektor, guck mal, ich weiß, wie man hier differenziert zwischen Tatnäherem und Tatnichtnäherem und wenn beide gleich viel verwirklichen. Und hier müsst ihr dann auch nicht mehr groß irgendjemandem was zurechnet, das müsst ihr natürlich ansprechen, aber hier stellen sich diese Zurechnungsprobleme jetzt grundsätzlich nicht, weil beide ja sowieso alle Tathandlungen zusammen ausführen. Dann gibt es aber noch natürlich den spezielleren Fall, der wahrscheinlich auch im Klausur relevantesten ist, dass jeweils zwei Täter eine Tat zusammen begehen und von diesem Delikt jeder Täter eine Sache übernimmt und das zusammen erst die Tat ergibt. Kurzes Beispiel ist, A und B überfallen einen Passanten, der A schlägt den Passanten nieder und der B nimmt dann die, die Brieftasche und das Geld aus der Brieftasche weg. Wenn jemand sich jetzt schon mit dem Raub auskennt, den haben wir natürlich jetzt nicht gemacht, es gibt hier immer einmal die Gewaltanwendung und die Wegnahme und das zusammen ergibt den Raub. Und da jetzt der A die Gewaltanwendung vorgenommen hat und der B die Wegnahme genommen hat, hat jetzt jeweils jeweils A und B einen eigenen Tatbeitrag und da müsst ihr jetzt halt gucken, okay, prüfe ich das zusammen oder prüfe ich da getrennt? Das Problem ist, wenn ich jetzt getrennt prüfe, habe ich schon die erste Frage, okay, wer ist denn jetzt der Tatnähere Das weiß ich ja gar nicht, weil beide ja tatennah sind und beide genauso viel an Sachen verwirklichen, halt nur nicht beides gleich, sondern jeweils immer eine andere Tatausführung haben oder einen anderen Tatbeitrag haben und das zusammen es die Tat ergibt. Deswegen die, die gut sind und die, die es verstanden haben, die prüfen das zusammen und müssen natürlich jetzt darauf achten, dass sie jeweils den Tatbeitrag des anderen dem anderen zurechnen. Weil vorhin haben wir ja auch eine Prüfung zusammen gemacht und mussten da nicht jeweils irgendwie dem anderen was zurechnen. Aber jetzt müssen wir darauf achten, dass wir sowohl die Wegnahme dem A zurechnen, als auch dann im Umkehrschluss dem B die Gewaltanwendung zurechnen. Und wenn wir das über 25 Absatz 2 StGB gemacht haben, dann kommen wir zu dem Schluss, okay, die haben einen mittäterschaftlichen Raub begangen. Aber hier müsst ihr so ein bisschen Fingerspitzengefühl an den Tag legen. Also ihr müsst hier so ein bisschen gucken, mh, Ja, wer übernimmt jetzt welchen Tatbeitrag? Gibt das zusammengenommen erst die Tat oder ist halt einer allein unterwegs? Also hier muss man immer so ein bisschen drauf achten. Was ihr natürlich vermeiden sollt, das ist ganz klar, sind Inzidenzprüfungen. Also wenn ihr jetzt anfangt mit dem, ich sag jetzt mal, Gehen wir nochmal zurück zu dem Fall, wo der eine einbricht, die Sachen wegnimmt, der andere irgendwie die Leiter hält und andere Tatbeiträge im, im Vorhinein erbracht hat. Dann dürft ihr jetzt nicht anfangen mit dem, der im Fluch, das Fluchtauto fährt zum Beispiel, weil dann müsst ihr anfangen, okay, ihm die Sachen des Taten zuzurechnen, obwohl ihr den ja noch nicht geprüft habt. Das heißt, es kommt zu einer Inzidentprüfung und das darf halt nicht passieren. Da müsst ihr also so ein bisschen drauf achten. Genau, soweit zum Aufbau. Also wir nochmal als, kurz als Wiederholung. Wir haben drei Möglichkeiten, wie man aufbauen kann. Einmal der leichte Fall, beide führen alle Tatbeiträge gemeinsam aus. Dann prüft ihr die zwei einfach zusammen unter dem 25.2. Dann gibt es die Möglichkeit, dass der eine Vorbereitungshandlungen vorgenommen hat, also ein Minus in der Tatausführung, aber ein Plus in der Tatvorbereitung zum Beispiel, was das dann sozusagen ausgleicht, dazu kommen wir noch, aber dass derjenige halt an der Tatausführung selbst weniger zu tun hatte als der Tatnähere. Und dann habt ihr einen Tatnäheren und einen, der zum Beispiel das Fluchtauto fährt. Und dann prüft ihr natürlich den Tatnäheren, ganz normal als Alleintäter, ohne den 25.2. Und dann prüft ihr den, der im Fluchtauto sitzt und guckt, kann man ihm die Tatausführungen des Haupttäters zurechnen. Und das macht ihr dann unter dem 25.2 in einer separaten Prüfung danach. Dann gibt es die Möglichkeit, dieses Raubbeispiel, dass jeweils einer einen wichtigen Tatbeitrag ausgeführt hat, die zusammengenommen den gesamten, die gesamte Straftat ergeben. So, und dann müsst ihr halt das auch zusammenprüfen und jeweils den Tatbeitrag des anderen dem anderen zurechnen. Das ist der schwierigste Fall, aber natürlich auch der häufigste in den Klausuren. So, dann kommen wir jetzt mal ein bisschen zum Materiellen. Und da können wir uns erstmal anschauen, was ist denn jetzt Mittäterschaft? Gorosch, was würdest du sagen? Wie würdest du Mittäterschaft definieren? Oder wie stellst
1: du dir eine Mittäterschaft vor? Ich finde es ehrlicherweise recht schwierig, äh, da eine allgemeine Definition zu finden. Also, mhm. Zum einen habe ich das Gefühl gehabt, noch als Beispiel, was du vorhin erzählt hast, da spielt so ein bisschen die Rolle, dass, sag mal, äh, der A wird von B angegriffen und mhm. äh, dann kommt C und der C gehört auch zum B dazu und der kann auf der Basis von dem Angriff von B auf A dann irgendwie beispielsweise einen Raub machen. Dann mhm. würde ich es so sehen, dass der, dass der B eigentlich das erst ermöglicht. Mhm. Und quasi, also er entfesselt erst die ganze Situation und dann kommt der andere und der kommt dann dazu und der ist dann auch irgendwie, der, der ist dann Mittäter, weil er halt dazu irgendwie beigetragen hat, indem er halt dann ihn ausgeraubt hat. Mhm. Ähm, das wäre so eine Sache, aber prinzipiell kann man auch allgemein sagen, dass es einfach was damit zu tun hat, dass jemand, ähm, der vielleicht auf den ersten Blick nicht direkt mit der Tat zu tun hat, mhm. dass er beigetragen hat dazu, dass das möglich ist.
0: Ja, also du, du spielst schon ganz richtig darauf an, auf so ein arbeitsteiliges Zusammenwirken, ne? jeder hat so seine Aufgabe genau. im Team und das also die Tat lebt von diesem Teamwork, also wie so eine gute Fußballmannschaft, jeder hat irgendwie seine Aufgabe, der Torwart versucht irgendwie den Tor zu verhindern und so weiter, also jeder hat irgendwie so seinen Tatbeitrag, den er leisten muss. Wo aber im Vorfeld natürlich, sagen wir jetzt mal in der Fußballkabine, besprochen wurde, wer was machen muss. Also es gibt einmal einen Tatplan und dann noch die Ausführung. Und das zusammen ergibt dann so ein bisschen die Mittäterschaft, wenn man sich das bildlich vor, vorstellen muss. Und daraus ergibt sich dann auch die Gefährlichkeit. Gerade aus diesem arbeitsteiligen Zusammenwirken sind die natürlich dem Opfer klar überlegen. Ne? Also nicht nur die Anzahl ist hier das, was wovon die Gefahr ausgeht, sondern auch gerade dieses arbeitsteilige Zusammenwirken, dass irgendwie das Opfer nicht irgendwie aus dieser Situation rauskommt, sondern weil vielleicht noch hinter der nächsten Ecke noch jemand wartet, um irgendwie noch die Flanke abzudecken. Sowas. Also das ist gerade das, was es so gefährlich macht. Also merkt euch nicht nur unbedingt die Anzahl der Täter ist das Problem, sondern auch dieses arbeitsteilige Zusammenwirken. So, also die einzelnen Tatbeiträge werden dann zu einem einheitlichen Ganzen und man schaut halt, dass man dann jeweils den anderen die Tatbeiträge der anderen zurechnet. Und das passiert über den 25.2. Und den lesen wir jetzt jetzt mal ganz kurz durch. Der ist ganz kurz. So, das ist der 25, der, der regelt die Täterschaft. Und der 25.2 sagt, begehen mehrere, die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft. In Klammern mit Täter. Das heißt, es ist auch eine, eine Legaldefinition. Und dieses gemeinschaftliche Tatbegehen, was jetzt der, Gesetzgeber vorgegeben hat, hat man dann inzwischen in so eine objektive und subjektive Komponente ausformuliert und objektiv, also die objektive Seite, ist sozusagen das der Tatbeitrag. Hierfür ist es jetzt nicht erforderlich, dass jeder die Tat selbst voll verwirklicht, wie wir ja vorhin schon gesehen haben. Es reicht also, wenn man sich irgendwie mit einem Tatentschluss oder Tatplan vorher abgesprochen hat, guck mal, du fährst das Fluchtauto, du gibst mir die Räuberleiter, damit ich in die Wohnung reinkomme und da dann die Sachen klauen kann. Dann ist derjenige, der natürlich reinkommt, um die Sachen zu klauen, derjenige, der das meiste verwirklicht. Wahrscheinlich sogar jedes Tatbestandsmerkmal. Aber die anderen, die geben ihm so eine Hilfe, dass auch mit ihnen die Tat steht und fällt. Das ist immer ganz wichtig, diese, diese, diese Argumentation. Mit dem, der die Räuberleiter gibt, mit dem steht und fällt die Tat, weil zum Beispiel keine Leiter in der Nähe war oder sonst was. Derjenige, der das Fluchtauto fährt, gibt denen gerade die Möglichkeit, die Tat auszuführen, weil sie anders nicht da wegkommen. Also nach der herrschenden Meinung reichen auch Vorbereitungshandlungen oder kleinere Handlungen aus. Und wenn sie sogar gar nicht am Tatort sind, was in der nächsten Folge eine Rolle spielt, dann kann das sogar durch ein Plus in der Tatvorbereitung ausgeglichen werden, dass sie in der Tatausführung gar nichts machen, noch nicht mal irgendwie eine Räuberleiter geben oder das Fluchtauto fahren. Dann gibt es noch so die Möglichkeit, auch anderen Tätern alles zuzurechnen, wenn sie nichts machen, auch wenn sie in der Vorbereitungshandlung nichts gemacht haben. Also das, davon spricht man von der alternativen Mittäterschaft. Also wenn man zum Beispiel nicht weiß, welchen Weg das Opfer, das man überfallen will, wählt, stellen wir an dem Weg X und an dem Weg Y stellen wir jeweils einen Typ auf, der den überfallen soll. Das Opfer geht ja logischerweise nur entweder Weg X oder Weg Y. Und dann, wenn er halt Weg X wählt, Steht da der Täter, der ihn überfällt und der andere macht gar nichts. Der hat noch nicht mal was in der Tat Vorbereitung mehr gemacht als der andere. Aber dadurch, dass man halt aus einer Ex-ante-Perspektive das als wesentlich einstufen kann, weil es ja gerade, er hätte die Tat ja genauso ausgeführt, kann man hier auch von einer Mittäterschaft reden. Dann gibt es noch die additive Mittäterschaft. Die kommt jetzt eher seltener vor, weil das ist so typischer Terroranschlagfall oder Killerkommando. oder sind also mehrere Person, also, sag ich mal mehrere Personen, die auf... Eine Person schießen. So Und ähm, auch wenn einer nicht trifft, hat der andere natürlich auch mit so die Gefahr geschaffen, dass der Erfolg eintritt. Genau, das war also diese objektive Seite. Werbung. So, wir haben jetzt wieder eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar liegt jetzt hier vor mir der NOMOS-Kommentar. Also es ist ein Lehr- und Praxiskommentar vom Strafgesetzbuch von Kindhäuser Hilgendorf. Und eine kleine Randnotiz. Wir werden auch mit dem Professor Dr. Hilgendorf noch ein Interview führen. Und jetzt können wir auf jeden Fall seinen Kommentar empfehlen, auch wieder vom Nomos Verlag. Das ist jetzt die neunte Auflage, es ist alles neu überarbeitet und das Gute ist, vor allem ihr zahlt für einen Kommentar ja normalerweise viel Geld. Und das ist jetzt eher ein Lehr- und Praxiskommentar und nicht so ein Riesenschinken, sondern es ist alles relativ komprimiert und deswegen auch nicht so teuer. Das heißt, auch als Anfangsstudierender kann man sich die, den super leisten. Und es steht wirklich sehr viel drin. Aber auch vor allem jetzt zu dieser Folge hier, Täterschaft und Teilnahme, ist auch sehr viel die Abgrenzung drin und die einzelnen Meinungen, subjektive Theorie und objektive Theorie. Das heißt, den Kommentar können wir euch auf jeden Fall nur ans Herz legen.
1: Werbung Ende.
0: Dann kommen wir zur subjektiven Seite. Das ist der gemeinsame Tatentschluss. Und dieser beruht auf einem gemeinsamen Tatplan. Also da könnt ihr beide Argumentationen im Einmal Tatentschluss und Tatplan. Das ist hier das Gleiche. Also habt ihr ja schon jetzt geprüft, okay, wer hat jetzt einen Tatbeitrag erbracht und beruhen diese Tatbeiträge auch auf einem gemeinsamen Tatplan und auf einem gemeinsamen Tatentschluss. Das heißt, alle Beteiligten müssen mit, diesem, mit dieser Tat so einverstanden sein. Dabei ist jetzt nicht erforderlich, dass alles im Vorhinein bis ins Detail geplant ist. Also es können auch noch Umstände in, während der Ausführung dazutreten, die vorher nicht besprochen waren, die aber trotzdem von den einzelnen Akteuren dann ausgeführt werden. Das ist also nicht erforderlich, dass man alles bis ins Kleinste plant, das geht ja auch meistens gar nicht. Man geht dann davon aus, dass diese Umstände, die mit denen man nicht gerechnet hat und die dann bei der Tatausführung dazukommen, auch von dem Willen der Mittäter umfasst sind. Das ist eine ähnliche Figur, haben wir auch mal, ich glaube vor ein paar Folgen war das, bei der unwesentlichen Abweichlung vom Kausalverlauf gehabt. Aber eine Grenze gibt es natürlich bei dem Mittäterexzess. Da kommen wir dann nächste Folge zu. Also grundsätzlich sind Umstände irrelevant, die dazu treten. Man geht davon aus, dass es vom Willen der Mittäter umfasst war. Es sei denn, es ist ein Mittäterexzess. Wie gesagt, dazu kommen wir nächste Folge. Aber da haben wir jetzt schon mal so im Hinterkopf, okay, das könnte ein Problem sein. Genau, dann gibt es noch auch einen speziellen Fall, den spreche ich jetzt schon mal an, kommt auch nächste Folge. Das ist die sukzessive Mittäterschaft. Also Korsch hat das auch eben schon ganz kurz angesprochen dass wenn einer beginnt mit der Tatausführung, beispielsweise jemanden zu verkloppen, und plötzlich kommt einer dazu, obwohl, obwohl, also die, die kennen sich, und der tritt dazu und sagt, ach komm, dem haue ich jetzt auch eine rein. Und der Täter, also der, der vorher zugeschlagen hat, der sieht den, nickt den ab, ah cool, du kommst auch mit, äh, jetzt machen wir so, und äh, wirken wir zusammen. Die haben also keinen gemeinsamen Tatplan gehabt. Und das ist dann hier auch so ein kleines Problem, und inwiefern und wann man als Mittäter eingestuft wird, wenn man während der Tatausführung dazukommt, das gucken wir uns auch nächste Folge an. Das ist um, dieses Stichwort sukzessive Mittäterschaft. Also eine Mittäterschaft, die erst während der Tatausführung beginnt. So, also jetzt nochmal als kleine Wiederholung und als, als Abschluss dieser Folge kommen jetzt noch ein paar Definitionen. Also die Mittäterschaft im Sinne von 25 Absatz 2 verlangt ein arbeitsteiliges Zusammenwirken. Das haben wir ja schon gehabt. Daraus geht auch gerade die Gefahr der Mittäterschaft hervor, warum der Gesetzgeber gesagt hat, derjenige, der nur eine kleine Vorbereitungshandlung hatte und vielleicht dann das Fluchtauto fährt, der wird genau wie der Täter bestraft, einfach weil das so eine große Gefahr ist, wenn der Täter nicht alleine arbeitet, sondern noch Kumpels hat, die ihm helfen. Und dieses arbeitsteilige Zusammenwirken in der Tatausführung braucht, braucht einen gemeinsamen Tatentschluss. Und das ist der Tatplan, den man vorher hat. Und hier werden also alle objektiven Tatbestandsmerkmale, werden den anderen zugerechnet. Und das muss man dann unter dem § 25 Absatz 2 prüfen. Das kommt dann, ich mache mal jetzt ein kurzes Aufbaubeispiel. Also wenn jetzt jemand den Totschlag prüft, dann prüfen wir, wenn es um den Mittäter geht, prüfen wir erst, okay, ist der Tod Erfolg eingetreten? Ja, der Tod ist eingetreten und so weiter. Und dann, nachdem ihr alle objektiven Tatbestandsmerkmale abgehandelt habt, kommt der § 25 Absatz 2 und dort prüft ihr dann, okay, ähm, haben die einen gemeinsamen Tatplan gehabt? Haben die eine gemeinsame Tatausführung gehabt und einen gemeinsamen Tatplan gehabt? Und dann guckt ihr, was hat der eine nicht gemacht, was der andere gemacht hat? Wird das ihm zugerechnet oder nicht? Genau, soweit jetzt. Nächste Folge wird es jetzt folgende Problematiken geben. Da könnt ihr euch schon mal ein bisschen drauf einstellen. Das ist einmal die sukzessive Mittäterschaft. Das ist die Bandenchef-Problematik. Das ist der Mittäter-Exzess. Das ist die Auswirkung des Error in Persona auf den Mittäter. Und dann schauen wir uns nochmal die Lossagung vom Tatplan an, während der Tatausführung. Genau. Soweit erstmal zur abstrakten Folge heute. Und nächste Folge dann, wie gesagt, zu den Problemen der Mittäterschaft. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.